0: Oi gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa jornada Desmistificando Melasma. E eu já quero começar com tudo pra te falar sobre um produto que é essencial para quem está tratando melasma. Você deve estar esperando eu falar sobre um super clareador, como que você vai usar esse clareador, seja hidroquinona, seja um outro clareador, enfim, inclusive vai ter podcast sobre hidroquinona, tá? Fiquem aqui! E vocês saberão se pode, se não pode, como é que usa, como é que não usa hidroquinona. Já tô dando spoiler. Mas vamos lá. O produto que eu quero falar para vocês, que é essencial para quem trata melasma, é o hidratante. Como assim, Jéssica? Como que o hidratante vai clarear meu melasma? Uma pele hidratada, gente, o que é uma pele hidratada? Uma pele hidratada é uma pele que tem água. Não confundam oleosidade com hidratação. Inclusive... Se vocês têm essa dúvida, me manda lá no direct, me manda um WhatsApp a gente conversar sobre isso e esclarecer isso também, tá? Hidratação e oleosidade são coisas totalmente diferentes. Se a sua pele, ela está desidratada, ou seja, ela não tem água e você... Tá colocando hidroquinona, tá colocando clareador, tá fazendo peeling, tá fazendo microagulhamento, o que, que você tá fazendo? Você tá destruindo a barreira de proteção da sua pele. Se você tá destruindo essa barreira, destruindo essa barreira cutânea, porque a água, ela promove essa barreira cutânea para nossa pele, a sua pele vai estar tá mais susceptível aos fatores externos. Quais são esses fatores? Luz e calor. O melasma, ele é ativado pela luz, ele é ativado pelo calor. Vocês já viram alguém que fala assim, nossa, mas eu trabalho o dia todo na empresa, eu não saio no sol e eu tenho melasma. Vai lá olhar como que é a luz, de onde ele trabalha. Entende? Então, se você tá destruindo essa barreira cutânea da sua pele por conta da falta da hidratação... A sua pele está mais suscetível à luz, está mais suscetível ao calor e pior ainda, você está tratando a pele com tanto de procedimento e com hidroquinona e com tanto de clareador. O que, que vai acontecer? Efeito rebote. Então, usem hidratante conforme a pele de vocês. É pele oleosa, usem um hidratante em gel, é, é pele seca, usem um hidratante em creme, mas usem hidratante. Tá bom? Mandem as perguntas desse podcast. Estou esperando. Beijo, beijo! Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa jornada Desmistificando Melasma. Hoje eu quero explicar para vocês de uma forma prática e bem simples o que, que é o melasma. O nome melasma ele está diretamente relacionado à célula que produz cor, que é o melanócito. Então grava bem esse nome que a gente vai falar muito sobre essa célula ao longo da nossa jornada. Então o que é o melasma? O melanócito começa a produzir muita cor, E esse pigmento, essa cor, ela vai dando origem às manchas, que são manchas acastanhadas, acinzentadas, amarronzadas, depende do tom de pele do paciente, depende da localização também da mancha e vai dizer se ela está muito superficial ou mais profunda, mais escura, mais clara. Mas, enfim, essa mancha tem bordas irregulares, ela está predominantemente, né, ela está mais presente na face, então região de testa, bochechas, nariz, mas em alguns pacientes pode acontecer também na região do colo. O melanócito, ele começa a produzir cor de forma desacelerada quando ele é exposto a alguns fatores, porque o melanócito, ele é uma célula de defesa, todas as vezes que ele é irritado, todas as vezes que ele é ativado de uma maneira incorreta, ele começa a produzir cor. E quais são esses fatores? O primeiro fator que a gente sabe muito bem é a exposição à luz solar. Então, todas as vezes que você toma sol é, sem a proteção solar adequada, o Bela Nosso, ele começa a produzir mais cor. Outra questão é que a luz solar, ela, ela ativa a liberação de radicais livres. E radicais livres são moléculas que têm a capacidade de desestruturar várias células do nosso organismo, inclusive o melanócito. Outra questão é a exposição à luz visível. O que é a luz visível? É a luz da lâmpada, a luz do computador, a luz do celular, então essa luz também tem a propriedade de agravar o melasma do paciente. Não só a exposição à luz, mas também a exposição ao calor. Então, às vezes o paciente fala assim, nossa, eu fui para a praia, eu usei protetor solar certinho, reapliquei protetor solar de alto FPS, alto PPD, e ainda assim o meu melasma escureceu. Por quê? Além da exposição à luz, o paciente também fez a exposição a calor. E essa exposição a calor está diretamente ligada a quê? Às vezes o paciente, ele... É, trabalha com, com forno, trabalha com é, cozinhando, então ele, ele abre muito a panela quente, ele abre muito forno. É, às vezes a gente entra num carro que está muito quente, então aquele mormaço ali no carro também vai aquecer a nossa pele. Então essa exposição a calor vai dilatar os vasinhos que irrigam o melanócito e essa, esse aumento dessa irrigação vai aumentar a atividade celular, fazendo com que o melanócito produza mais e mais cor. Outra questão importante é a seguinte, às vezes o paciente que tem melasma se atenta muito à proteção solar facial e se esquece da proteção solar corporal. O que isso tem a ver, Jéssica? Não estou tomando sol no rosto, estou tomando sol só no corpo. Quando a gente toma sol no corpo e o rosto estar protegido, a radiação solar vai ativar a liberação de um hormônio que estimula o melanócito. E esse hormônio vai circular pela corrente sanguínea. E ele vai se ligar não só nos melanócitos presentes no corpo, mas também aos melanócitos presentes na face. Então, isso vai fazer com que a mancha do paciente venha, então, infelizmente aumentar, então se você tem melasma se atende tanto à proteção solar facial quanto à proteção solar corporal, ok? Outros fatores que vão ativar o melanócio são os fatores hormonais, então o melasma ele também pode acontecer nas adolescentes, nos adolescentes, na puberdade, em menor incidência, mas pode acontecer Na gestação, muitas gestantes têm melasma e às vezes a a mulher dá à luz e aí durante o período de lactação ela tem o melasma, porque na amamentação a gente também tem um organismo que está se adaptando ali às questões hormonais. Menopausa, uso de anticoncepcionais estresse, por que o estresse? Porque quando a gente está muito estressada, quando a gente está passando por períodos de estresse, a gente tem alta liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente apelida ele assim. E o cortisol, ele desestabiliza várias funções do organismo, inclusive a função do melanócito. Hormônios da tireoide, quando também estão desestabilizados, também vão alterar a função do melanócito. Outros fatores que também vão piorar o melanócito é a função intestinal. Como assim? Quando a gente ingere, quando a gente tem uma dieta que é muito calórica, uma dieta rica em açúcar, uma dieta rica em carboidrato, uma dieta rica em alimentos refinados, então farinhas, a gente então está inflamando o organismo. E quem vai desinflamar esse organismo é o intestino. Tá? Então às vezes o paciente ele não tem uma boa, um bom trânsito intestinal, um bom, é, um bom funcionamento intestinal. Isso está diretamente ligado à qualidade da pele, à qualidade dos cabelos também. E é importante a gente se atentar então à alimentação, alimentos que não têm essa capacidade de inflamar o organismo para que a gente não tenha uma piora significativa. Desse melasma, sugiro também que seja procurado um profissional nutricionista, porque tem medicações também e suplementos que podem ajudar nesse trânsito intestinal e ajudar também nessa questão da do organismo estar inflamado, certo? E agora, gente, como é que o diagnóstico do melasma ele é feito? O diagnóstico ele é clínico, né? A gente faz uma avaliação clínica com o paciente, verifica todo o histórico também. E esse esse diagnóstico, ele é complementado com a utilização da luz de Wood. Essa luz de Wood, ela tem a propriedade de visualizar manchas que não são visíveis a olho nu. Então, dessa forma, a gente consegue classificar o melasma em superficial e profundo ou epidérmico e dérmico. Na maioria dos casos, quando o melasma está superficial, ou seja, quando ele é epidérmico, a mancha costuma ser mais escura, mais visível, a olho nu. E quando o melasma está mais profundo, é, pode ser que ele ainda não seja visualizado a olho nu. Então, o melasma é que ele está mais clarinho, mais tímido. E existem outros pacientes que têm um melasma misto, superficial e profundo. Com relação aos tratamentos, fiquem aqui que no próximo podcast a gente vai falar então sobre os tratamentos que são eficazes para melasma. Mas eu acredito que diante de tudo isso que eu já falei aqui para vocês, é possível já vocês elencarem algumas possibilidades e visualizarem algumas coisas que já estão erradas na rotina de vocês e que precisa sim de fato de uma atenção maior. Tá bom? Aguardo vocês no nosso próximo podcast. Me siga nas redes sociais, arroba doutora Jéssica no Instagram. Se inscreva no canal do YouTube e tenha todas as informações sobre a nossa jornada Desmistificando Melasma. Um beijo! Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa jornada Desmistificando Melasma. Hoje eu quero explicar para vocês de uma forma prática e bem simples o que, que é o melasma. O nome melasma, ele está diretamente relacionado à célula que produz cor, que é o melanócito. Então, grava bem esse nome que a gente vai falar muito sobre essa célula ao longo da nossa jornada. Então, o que é o melasma? O melanócito, ele começa a produzir muita cor, E esse pigmento, essa cor, ela vai dando origem às manchas, que são manchas acastanhadas, acinzentadas, amarronzadas, depende do tom de pele do paciente, depende da localização também da mancha e vai dizer se ela está muito superficial ou mais profunda, mais escura, mais clara. Mas, enfim, essa mancha tem bordas irregulares, ela está predominantemente, né, ela está mais presente na face, então região de testa, bochechas, nariz, mas em alguns pacientes pode acontecer também na região do colo. O melanócito, ele começa a produzir cor de forma desacelerada quando ele é exposto a alguns fatores, porque o melanócito, ele é uma célula de defesa, todas as vezes que ele é irritado, todas as vezes que ele é ativado de uma maneira incorreta, ele começa a produzir cor. E quais são esses fatores? O primeiro fator que a gente sabe muito bem é a exposição à luz solar. Então, todas as vezes que você toma sol é, sem a proteção solar adequada, o Belenostro, ele começa a produzir mais cor. Outra questão é que a luz solar, ela, ela ativa a liberação de radicais livres. E radicais livres são moléculas que têm a capacidade de desestruturar várias células do nosso organismo, inclusive o melanócito. Outra questão é a exposição à luz visível. O que é a luz visível? É a luz da lâmpada, a luz do computador, a luz do celular, então essa luz também tem a propriedade de agravar o melasma do paciente não só a exposição à luz, mas também a exposição ao calor. Então, às vezes o paciente fala assim, nossa, eu fui para a praia, eu usei protetor solar certinho, reapliquei protetor solar de alto FPS, alto PPD e ainda assim o meu melasma escureceu. Por quê? Além da exposição à luz, o paciente também fez a exposição a calor. E essa exposição a calor está diretamente ligada a que às vezes o paciente, ele é, trabalha com, com forno, trabalha com é, cozinhando, então ele, ele abre muito a panela quente, ele abre muito forno. É, às vezes a gente entra num carro que está muito quente, então aquele mormaço ali no carro também vai aquecer a nossa pele. Então essa exposição a calor vai dilatar os vasinhos que irrigam o melanócito e essa, esse aumento dessa irrigação vai aumentar a atividade celular, fazendo com que o melanócito produza mais e mais cor. Outra questão importante é a seguinte, às vezes o paciente que tem melasma se atenta muito à proteção solar facial e se esquece da proteção solar corporal. O que isso tem a ver, Jéssica? Não estou tomando sol no rosto, estou tomando sol só no corpo. Quando a gente toma sol no corpo e o rosto está protegido, é, a radiação solar ela vai ativar a liberação de um hormônio que estimula o melanócito. E esse hormônio vai circular pela corrente sanguínea. E ele vai se ligar não só nos melanócitos presentes no corpo, mas também aos melanócitos presentes na face. Então, isso vai fazer com que a mancha do paciente venha, então, infelizmente aumentar, então se você tem melasma se atende tanto à proteção solar facial quanto à proteção solar corporal, ok? Outros fatores que vão ativar o melanócito são os fatores hormonais, então o melasma ele também pode acontecer nas adolescentes, nos adolescentes, na puberdade, em menor incidência, mas pode acontecer na gestação, muitas gestantes têm melasma e às vezes a, a, a mulher ela dá a luz e aí durante o período de lactação ela tem o um melasma. porque Na amamentação a gente também tem um organismo que está se adaptando ali às questões hormonais. Menopausa, uso de anticoncepcionais estresse, por que o estresse? Porque quando a gente está muito estressada, quando a gente está passando por períodos de estresse, a gente tem alta liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente apelida ele assim. E o cortisol, ele desestabiliza várias funções do organismo, inclusive a função do melanócito. Hormônios da tireoide, quando também estão desestabilizados, também vão alterar a função do melanócito. Outros fatores que também vão piorar o melanócito é a função intestinal. Como assim? Quando a gente ingere, quando a gente tem uma dieta que é muito calórica, uma dieta rica em açúcar, uma dieta rica em carboidrato, uma dieta rica em alimentos refinados, então farinhas, a gente então está inflamando o organismo. E quem vai desinflamar esse organismo é o intestino. Tá? então às vezes o paciente ele não tem uma boa um bom trânsito intestinal um bom é, um bom funcionamento intestinal e isso está diretamente ligado à qualidade da pele à qualidade dos cabelos também e é importante a gente se atentar então à alimentação alimentos que não têm essa capacidade de inflamar o organismo para que a gente não tenha uma piora significativa desse melasma. Sugiro também que seja procurado um profissional nutricionista porque tem medicações também, suplementos que podem ajudar nesse trânsito intestinal e ajudar também nessa questão do organismo estar inflamado, certo? E agora gente, como é que o diagnóstico do melasma ele é feito? O diagnóstico ele é clínico, né? A gente faz uma avaliação clínica com o paciente, verifica todo o histórico também E esse esse diagnóstico, ele é complementado com a utilização da luz de Wood. Essa luz de Wood, ela tem a propriedade de visualizar manchas que não são visíveis a olho nu. Então, dessa forma, a gente consegue classificar o melasma em superficial e profundo ou epidérmico e dérmico. Na maioria dos casos, quando o melasma está superficial, ou seja, quando ele é epidérmico, a mancha costuma ser mais escura, mais visível, a olho nu. E quando o melasma está mais profundo, pode ser que ele ainda não seja visualizado a olho nu. Então, é um melasma que ele está mais clarinho, mais tímido. E existem outros pacientes que têm um melasma misto, superficial e profundo. Com relação aos tratamentos, fiquem aqui que no próximo podcast a gente vai falar então sobre os tratamentos que são eficazes para melasma. Mas eu acredito que diante de tudo isso que eu já falei aqui para vocês, é possível já vocês elencarem algumas possibilidades e visualizarem algumas coisas que já estão erradas na rotina de vocês e que precisa sim de fato de uma atenção maior. Tá bom? Aguardo vocês no nosso próximo podcast. Me siga nas redes sociais, doutora Jéssica no Instagram. Se inscreva no canal do YouTube e tenha todas as informações sobre a nossa jornada Desmistificando Melasma. Um beijo! Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa jornada Desmistificando Melasma. Hoje eu quero explicar para vocês de uma forma prática e bem simples o que, que é o melasma. O nome melasma, ele está diretamente relacionado à célula que produz cor, que é o melanócito. Então, grava bem esse nome que a gente vai falar muito sobre essa célula ao longo da nossa jornada. Então, o que é o melasma? O melanócito, ele começa a produzir muita cor, e esse pigmento, essa cor, ela vai é, dando origem às manchas, que são manchas acastanhadas, acinzentadas, amarronzadas, depende do tom de pele do paciente, depende da localização também da mancha e vai dizer se ela está muito superficial ou mais profunda, mais escura, mais clara. Mas, enfim, é, essa mancha ela tem bordas irregulares, ela tá. Predominantemente, predominantemente, né, ela está mais presente na face, então região de testa, bochechas, nariz, mas em alguns pacientes pode acontecer também na região do colo. O melanócito, ele começa a produzir cor de forma desacelerada quando ele é exposto a alguns fatores, porque o melanócito, ele é uma célula de defesa, todas as vezes que ele é irritado, todas as vezes que ele é ativado de uma maneira incorreta, ele começa a produzir cor. E quais são esses fatores? O primeiro fator que a gente sabe muito bem é a exposição à luz solar. Então, todas as vezes que você toma sol é, sem a proteção solar adequada, o ele começa a produzir mais cor. Outra questão é que a luz solar, ela, ela ativa a liberação de radicais livres. E radicais livres são moléculas que têm a capacidade de desestruturar várias células do nosso organismo, inclusive o melanócito. Outra questão é a exposição à luz visível. O que é a luz visível? É a luz da lâmpada, a luz do computador, a luz do celular, então essa luz também tem a propriedade de agravar o melasma do paciente. Não só a exposição à luz, mas também a exposição ao calor. Então, às vezes o paciente fala assim, nossa, eu fui para a praia, eu usei protetor solar certinho, reapliquei protetor solar de alto FPS, alto PPD, e ainda assim o meu melasma escureceu. Por quê? Além da exposição à luz, o paciente também fez a exposição a calor. E essa exposição à calor está diretamente ligada a quê? Às vezes o paciente, ele... É, trabalha com, com forno, trabalha com é, cozinhando. Então ele, ele abre muita panela quente, ele abre muito forno. É, às vezes a gente entra num carro que está muito quente, então aquele mormaço ali no carro também vai aquecer a nossa pele. Então essa exposição a calor vai dilatar os vasinhos que irrigam o melanócito e essa, esse aumento dessa irrigação vai aumentar a atividade celular, fazendo com que o melanócito produza mais e mais cor. Outra questão importante é a seguinte, às vezes o paciente que tem melasma se atenta muito à proteção solar facial e se esquece da proteção solar corporal. O que isso tem a ver, Jéssica? Não estou tomando sol no rosto, estou tomando sol só no corpo. Quando a gente toma sol no corpo e o rosto está protegido, a radiação solar vai ativar a liberação de um hormônio que estimula o melanócito. E esse hormônio vai circular pela corrente sanguínea. E ele vai se ligar não só nos melanócitos presentes no corpo, mas também aos melanócitos presentes na face. Então, isso vai fazer com que a mancha do paciente venha, então, infelizmente aumentar, então se você tem melasma se atende tanto à proteção solar facial quanto à proteção solar corporal, ok? Outros fatores que vão ativar o melanócito são os fatores hormonais, então o melasma ele também pode acontecer nas adolescentes, nos adolescentes, na puberdade, em menor incidência, mas pode acontecer na gestação, muitas gestantes têm melasma e às vezes a, a, a mulher ela dá a luz e aí durante o período de lactação ela tem o um melasma. porque Na amamentação a gente também tem um organismo que está se adaptando ali às questões hormonais. Menopausa, uso de anticoncepcionais... Estresse, por que o estresse? Porque quando a gente está muito estressada, quando a gente está passando por períodos de estresse, a gente tem alta liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente apelida ele assim. E o cortisol, ele desestabiliza várias funções do organismo, inclusive a função do melanócito. Hormônios da tireoide, quando também estão desestabilizados, também vão alterar a função do melanócito. Outros fatores que também vão piorar o melanócito é a função intestinal. Como assim? Quando a gente ingere, quando a gente tem uma dieta que é muito calórica, uma dieta rica em açúcar, uma dieta rica em carboidrato, uma dieta rica em alimentos refinados, então farinhas, a gente então está inflamando o organismo. E quem vai desinflamar esse organismo é o intestino. Tá? Então, às vezes o paciente ele não tem uma boa, um bom trânsito intestinal, um bom, é, um bom funcionamento intestinal. Isso está diretamente ligado à qualidade da pele, à qualidade dos cabelos também. E é importante a gente se atentar então à alimentação, alimentos que não têm essa capacidade de inflamar o organismo para que a gente não tenha uma piora significativa desse melasma. Sugiro também que seja procurado um profissional nutricionista porque tem medicações também, suplementos que podem ajudar nesse trânsito intestinal e ajudar também nessa questão do organismo estar inflamado, certo? E agora, gente, como é que o diagnóstico do melasma é feito? O diagnóstico é clínico, né? a gente faz uma avaliação clínica com o paciente, verifica todo o histórico também. E esse esse diagnóstico, ele é complementado com a utilização da luz de Wood. Essa luz de Wood, ela tem a propriedade de visualizar manchas que não são visíveis a olho nu. Então, dessa forma, a gente consegue classificar o melasma em superficial e profundo ou epidérmico e dérmico. Na maioria dos casos, quando o melasma está superficial, ou seja, quando ele é epidérmico, a mancha costuma ser mais escura, mais visível a olho nu. E quando o melasma está mais profundo, pode ser que ele ainda não seja visualizado a olho nu. Então, o melasma que ele está mais clarinho, mais tímido. E existem outros pacientes que têm um melasma misto, superficial e profundo. Com relação aos tratamentos, fiquem aqui que no próximo podcast a gente vai falar então sobre os tratamentos que são eficazes para melasma. Mas eu acredito que diante de tudo isso que eu já falei aqui para vocês, é possível já vocês elencarem algumas possibilidades e visualizarem algumas coisas que já estão erradas na rotina de vocês e que precisa sim de fato de uma atenção maior. Tá bom? Aguardo vocês no nosso próximo podcast. Me siga nas redes sociais, arroba, doutora Jéssica no Instagram. Se inscreva no canal do YouTube e tenha todas as informações sobre a nossa jornada Desmistificando Melasma. Um beijo! Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio da jornada Desmistificando Melasma. A partir desse episódio, nós vamos começar a falar sobre tratamentos eficazes, tratamentos que podem ser feitos em casa e tratamentos que podem ser feitos na clínica. E para a gente começar com chave de ouro, vou começar a falar sobre os tratamentos a serem realizados em casa, que são o carro-chefe do tratamento do melasma. Para isso, eu escolhi falar sobre a hidroquinona. Que é um clareador amplamente utilizado, não só para o clareamento da, do melasmo, mas também para o clareamento de outras manchas, como o escurecimento de axila, escurecimento de virilhas, enfim. A hidroquinona ela é obtida a partir do metabolismo do benzeno, é um clareador muito utilizado há muito tempo, diversos profissionais prescrevem a hidroquinona porque ela é realmente eficaz, ela inibe uma enzima importante no processo de produção da melanina. Mas nesse podcast eu quero te dar quatro razões para você não utilizar hidroquinona. A primeira razão é que a hidroquinona ela é citotóxica e ela é muito irritativa isso significa que ela é tóxica para as nossas células o que é que ela faz o que é que ela é tão eficaz assim porque ela mata o melanócito o melanócito como a gente já falou em outros episódios é a célula que produz cor ela matando esse melanócito ele então para de produzir cor naquela área não tem mais melanócito naquela área onde foi aplicada hidroquinona para o melasma Isso aparentemente é muito bom, matou o melanócito, não produz mais pigmento, olha que legal. Mas com a ausência do melanócito, aquela área onde não tem mais melanócito, ela começa a ficar esbranquiçada. Então a gente percebe que o paciente que tem melasma, ele tem algumas pintinhas brancas, algumas manchinhas brancas no meio do melasma e isso é muito difícil de tratar e é muito difícil de reverter, atualmente não existe uma forma de reverter essa, é, essa ausência desse pigmento, porque no melasma, qual que é o nosso objetivo? Não é matar o melanócito, nosso objetivo é fazer com que esse melanócito produza menos cor, volte ao seu tamanho de origem e não matar ele. Outra questão é que o pigmento produzido pelo melanócito não é de todo ruim, esse pigmento é responsável pela proteção das nossas células, uma vez que aquela área está sem pigmento, ela está diretamente exposta à radiação solar, à luz visível, e aí a gente tem que se atentar mais ainda à fotoproteção solar a segunda razão é que a hidroquinona ela causa degeneração das fibras de colágeno e elastina isso significa que o paciente a longo prazo ele vai envelhecer muito mais rápido do que um paciente que não utiliza hidroquinona a terceira razão é porque a hidroquinona quando você utiliza a longo prazo geralmente os tratamentos com hidroquinona eles são extensos quando você utiliza essa hidroquinona por muito tempo ela tende a causar uma hiperpigmentação pós-inflamatória. O que que é isso? O paciente usou hidroquinona, a pele fica super avermelhada, super irritada, super sensível e se o paciente não estiver bem orientado pelo profissional que o acompanha ele vai continuar utilizando essa hidroquinona e o que que vai acontecer? Uma hiperpigmentação. Na verdade, o que vai acontecer primeiro é uma inflamação e essa inflamação vai resultar em hiperpigmentação. Então, se você está em uso de hidroquinona e a sua pele está avermelhada, está sensível, tem que parar de utilizar, cuidar da pele, gerenciar a pele para que não venha causar uma hiperpigmentação. E o quarto e último motivo é que o tratamento com a hidroquinona é extremamente longo. O paciente ele começa a utilizar uma dose até que ele venha desmamando o melanócito dessa hidroquinona com o risco, com todos os riscos que eu falei anteriormente, e ainda assim, é, o paciente às vezes não consegue se livrar totalmente da hidroquinona. Existem clareadores que são muito mais eficientes, muito mais eficazes e que não têm esses riscos citados nesse podcast. Se você gostou dessa orientação, continue acompanhando o nosso podcast, continue acompanhando a nossa jornada Desmistificando o Melasma e até a próxima! episódio da nossa jornada desmistificando o melasma. Eu sou a Jéssica Galdêncio, biomédica esteta e hoje nós vamos falar sobre efeito rebote. Bom, o que, que é o efeito rebote e por que, que ele causa tanto desânimo? No melasma, às vezes a gente está fazendo um tratamento para clarear, para melhorar a aparência da pele, despigmentar a mancha e abre aspas do nada fecha aspas o melasma escurece isso é o efeito rebote quais são os fatores então que fazem com que a pele venha responder com o efeito rebote primeiro a gente precisa entender que o melanócito é uma célula super sensível e que se ele se sentir agredido de alguma forma ameaçado de alguma forma ele vai começar a produzir mais pigmento por exemplo Quando a gente expõe a pele ao sol, o melanócito começa a produzir mais cor como forma de defesa, porque ele se sente ameaçado pelo sol. Então, dessa forma, ele começa a produzir mais cor como resposta. Então, todas as vezes que a gente faz um tratamento que está inadequado, ou que você utiliza algum ácido que está inadequado, a pele vai responder com mais cor, então a gente tem o efeito rebote. O efeito rebote pode acontecer ao Longo do tratamento ou depois do tratamento, ao final do tratamento, então vamos lá. O primeiro fator que predispõe então ao surgimento do efeito rebote é um peeling muito descamativo em uma pele que não está saudável. Então, esses peelings que descamam muito, peeling que é uh, um peeling que é médio, por exemplo, que ele vai até a camada da derme ele vai até uma parte mais profunda da pele e essa pele não tá saudável, não tá hidratada, não tá nutrida, um, a camada cutânea dela não estava íntegra, a gente vai então acionar esse melanócito. a gente vai então mostrar pro melanócito olha, tá acontecendo alguma coisa de errado aqui. E consequentemente ele vai começar a produzir mais cor. O problema em si não é nem a questão do peeling ser muito descamativo, mas o grande problema é a pele não estar preparada para receber esse ácido, esse procedimento. Então, antes de realizar qualquer tipo de peeling, né, que se utiliza ácido, seja esse peeling injetável, seja esse peeling tópico, é importante sempre gerenciar a pele do paciente. O segundo fator é um microagulhamento profundo. A gente pode utilizar o microagulhamento para o tratamento do melasma e tem resultados excelentes, mas a grande questão é, esse microagulhamento ele não pode causar grande sangramento, não é aquele microagulhamento que a gente vê a cara do paciente, o rosto do paciente todo cheio de sangue. Qual que é a função desse microagulhamento? A gente fazer drug delivery. O que que é isso? A entrega de ativos. Então, esse microagulhamento pode ser feito, inclusive, com o roller ou com a própria caneta, mas com agulhas que são menores apenas para a entrega de ativos e não para, de fato, estimular colágeno na pele do paciente. O terceiro fator é o não gerenciamento da pele, que na minha opinião é o o fator que está associado a todos os outros. Porque se você faz qualquer tipo de tratamento em uma pele que não está saudável, ela pode reagir não só com efeito rebote, mas com outros fatores também de inflamação, enfim... Então é super importante que o paciente faça o gerenciamento da pele mediante a prescrição que foi indicado pelo profissional que o acompanha. O quarto fator é interromper o tratamento de forma abrupta. Então às vezes o paciente ele faz um peeling e o profissional ou o paciente acredita que somente aquele peeling vai ser responsável pela cura ou pelo tratamento excelente do melasma. E na verdade não. Porque como o melasma ele é uma disfunção multifatorial, a gente precisa então se atentar para os outros fatores para que a gente consiga controlar o desenvolvimento da mancha. Então o paciente fez um peeling e sumiu, desapareceu do consultório, o profissional não indicou nenhuma prescrição, nada para ele utilizar em casa. Então o que a gente fez ali? A gente... Entregou uma agressão para o melanócito, o melanócito parou de produzir, diminuiu a produção de cor de melanina, mas de uma hora para outra ele volta a produzir é, de forma abrupta, de uma forma acelerada, como resposta àquela, digamos assim, aquela invasão que ele acabou recebendo. O quinto fator é não usar o protetor solar durante o tratamento. Então, o paciente fez peeling, fez microagulhamento, fez laser, fez NCTF, mas ele não está utilizando protetor solar. Então, a pele que antes estava desprotegida, agora está desprotegida e ainda com ativos, né? Com ativos presentes ali numa camada mais profunda. Então, é de suma importância que o paciente utilize protetor solar e fuja também do calor. O último fator que a gente pode citar para gerar efeito rebote é o uso incorreto de ácidos. Então o paciente está fazendo a utilização de ácidos e de repente a pele ficou vermelha, ficou irritado, ficou ardendo e ao invés de suspender ou de alterar, de intercalar com outros produtos, o paciente simplesmente continua utilizando, continua utilizando, continua utilizando e a pele continua sendo irritada. essa essa irritação vai gerar um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai gerar então uma hiperpigmentação pós-inflamatória que consequentemente vai resultar em efeito rebote. Então é de suma importância que nós, enquanto profissionais e o paciente também, venha se atentar sempre a esses seis fatores para que o efeito rebote não seja uma realidade durante o tratamento do melasma. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês. Me acompanhem também no Instagram, doutora Jéssica no YouTube, doutora Jéssica Gaudêncio, para que a gente possa sempre conversar sobre esse e sobre outros temas relacionados à estética. bem-vindo ao quarto episódio da nossa jornada Desmistificando o Melasma. Eu sou a Jéssica Galdenso biomédica esteta e hoje nós vamos falar sobre efeito rebote. Bom, o que que é o efeito rebote e por que que ele causa tanto desânimo? No melasma, às vezes a gente está fazendo um tratamento para clarear, para melhorar a aparência da pele, despigmentar a mancha e abre aspas, do nada, fecha aspas, o melasma escurece. Isso é o efeito rebote. Quais são os fatores, então, que fazem com que a pele venha responder com o efeito rebote? Primeiro a gente precisa entender que o melanócito é uma célula super sensível e que se ele se sentir agredido de alguma forma, ameaçado de alguma forma, ele vai começar a produzir mais pigmento. Por exemplo, quando a gente expõe a pele ao sol, o melanócito ele começa a produzir mais cor como forma de defesa, porque ele se sente ameaçado pelo sol. Então, dessa forma, ele começa a produzir mais cor como resposta. Então, todas as vezes que a gente faz um tratamento que está inadequado, ou que você utiliza algum ácido que está inadequado, a pele vai responder com mais cor. Então, a gente tem o um efeito rebote. O efeito rebote ele pode acontecer. Ao longo do tratamento ou depois do tratamento, ao final do tratamento, então vamos lá. O primeiro fator que predispõe então ao surgimento do efeito rebote é um peeling muito descamativo em uma pele que não está saudável. Então, esses peelings que descamam muito, peeling que é uh, um peeling que é médio, por exemplo, que ele vai até a camada da derme. Que ele vai até uma parte mais profunda da pele e essa pele não tá saudável, não tá hidratada, não tá nutrida, a camada cutânea dela não estava íntegra, a gente vai então acionar esse melanócito. a gente vai então mostrar pro melanócito: olha tá acontecendo alguma coisa de errado aqui e consequentemente ele vai começar a produzir mais cor. O problema em si não é nem a questão do peeling ser muito descamativo, mas o grande problema é a pele não estar preparada para receber esse ácido, esse procedimento. Então antes de realizar qualquer tipo de peeling, né, que se utiliza ácido, seja esse peeling injetável, seja esse peeling tópico, é importante sempre gerenciar a pele do paciente. O segundo fator é um microagulhamento profundo. A gente pode utilizar o microagulhamento para o tratamento do melasma e tem resultados excelentes Mas a grande questão é, esse microagulhamento, ele não pode causar grande sangramento, não é aquele microagulhamento que a gente vê a cara do paciente, o rosto do paciente todo cheio de sangue. Qual que é a função desse microagulhamento? A gente fazer drug delivery. O que que é isso? A entrega de ativos. Então, esse microagulhamento, ele pode ser feito, inclusive, com o roller ou com a própria caneta mas com agulhas que são menores apenas para a entrega de ativos e não para de fato estimular colágeno na pele do paciente. O terceiro fator É o não gerenciamento da pele, que na minha opinião é o o fator que está associado a todos os outros. Porque se você faz qualquer tipo de tratamento em uma pele que não está saudável, ela pode reagir não só com efeito rebote, mas com outros fatores também de inflamação, enfim. Então é super importante que o paciente faça o gerenciamento da pele mediante a prescrição que foi indicada pelo profissional que o acompanha. O quarto fator é interromper o tratamento de forma abrupta. Então, às vezes, o paciente faz um peeling e o profissional ou o paciente acredita que somente aquele peeling vai ser responsável pela cura ou pelo tratamento excelente do melasma. E, na verdade, não porque como o melasma ele é uma disfunção multifatorial a gente precisa então se atentar para os outros fatores para que a gente consiga controlar o desenvolvimento da mancha então o paciente fez um peeling e sumiu desapareceu do consultório o profissional não indicou nenhuma prescrição nada para ele utilizar em casa então o que, que a gente fez ali a gente Entregou uma agressão para o melanócito. O melanócito parou de produzir, diminuiu a produção de cor de melanina, mas de uma hora para outra ele volta a produzir de forma abrupta, de uma forma acelerada, como resposta àquela, digamos assim, aquela invasão que ele acabou recebendo. O quinto fator é não usar o protetor solar durante o tratamento. Então, o paciente fez peeling, fez bem agulhamento, fez laser, hum, fez... nctf mas ele não está utilizando protetor solar então a pele que antes estava desprotegida agora está desprotegida e ainda é com ativos né com ativos presentes ali numa camada mais profunda então é de suma importância que o paciente utilize protetor solar e fuja também do calor último fator que a gente pode citar para gerar efeito rebote é o uso incorreto de ácidos Então o paciente está fazendo a utilização de aços e de repente a pele ficou vermelha, ficou irritada, ficou ardendo e ao invés de suspender ou de alterar, de intercalar com outros produtos, o paciente simplesmente continua utilizando, continua utilizando, continua utilizando e a pele continua sendo irritada. essa essa irritação vai gerar um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai gerar então uma hiperpigmentação pós-inflamatória que consequentemente vai resultar em efeito rebote. Então é de suma importância que nós, enquanto profissionais e o paciente também, venha se atentar sempre a esses seis fatores para que o efeito rebote não seja uma realidade durante o tratamento do melasma. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês. Me acompanhem também no Instagram, doutora Jéssica no YouTube, doutora Jéssica Gaudêncio, para que a gente possa sempre conversar sobre esse e sobre outros temas relacionados à estética.